0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh bien c'est bon, je crois que tout est bon, tout est prêt. Je vais mettre qu'une seule, qu'une seule oreillette. Salut Renel, comment ça va
1: Ça va très bien, merci. Et toi, bienvenue à la maison.
0: Et merci beaucoup pour euh, pour ton accueil super chaleureux. Ça fait euh, une grosse demi-heure qu'on qu'on rigole, qu'on parle un peu de de tout de la vie. Je suis très heureux ce matin parce que quand je me suis levé, tu sais, j'ai un petit carnet de gratitude et, euh, et j'ai noté. Euh, je suis content parce qu'aujourd'hui, je vais rencontrer une fille qui a l'air très heureuse en ce moment et très épanouie. Et, euh, et je sais à quel point c'est contagieux le le bonheur et et euh, et le fait d'être heureux donc euh, je suis très reconnaissant voilà merci beaucoup pour euh, ce moment privilégié que tu m'as que tu m'accordes
1: c'est gentil merci à toi
0: et euh, c'est enfin c'est vrai je me tombe pas trop tu tu touches le bonheur en, en ce moment
1: j'ai trop de chance ouais je suis mais je pense que je suis de nature heureuse quand même et là ouais. j'ai jamais été aussi heureuse je pense ah, bon, bah, je cool. le répète tout le temps ouais <rire>
0: bon, on se rencontre au bon moment alors oui exactement <rire> et euh, bah, comme je te le disais il y a une il y a une question traditionnelle sur le podcast, c'est mon, mon biais de papa, je commence toujours par l'enfance, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: Quoi qu'il arrive, ce sera pas bien glorieux, <rire> mais euh, je me souviens que je testais un petit peu toutes les disciplines de l'athlète parce que je savais pas ce que je pouvais faire en athlétisme, donc là j'étais euh, au collège okay. et euh, j'avais fait une séance de soins en hauteur Et ça m'a marqué parce que j'ai sauté qu'une fois. (rire) J'ai sauté à côté du tapis en diagonale parce qu'il fallait sauter en diagonale. Et je je crois que je me suis vraiment fait très mal au petit doigt. Et ça m'a suivi des semaines et j'ai jamais ressauté, euh, en hauteur. C'est voilà. vrai. Non, jamais, même pas en oh. compète. Euh, j'aurais pu essayer, mais je oh, garde un traumatisme un peu de cette épreuve.
0: Oh, c'est incroyable cette histoire. <rire> <rire> et euh, ouais, parce que quand on est petit, on touche un peu à tout. Euh, fait un peu du saut en longueur, du lancer de poids. Euh, ouais. Il y a eu d'autres euh, d'autres catastrophes sur Ou... d'autres sports. Ah
1: <rire> euh, oui, oui. Euh, je m'inscrivais sur. <rire> à l'époque, c'était des. des... Je crois, une sorte de triathlon. Il fallait faire trois épreuves. Oh, et la dernière épreuve, c'était le 1000 mètres. En général, c'était mon épreuve favorite. Et j'avais fait le lancer de poids. J'avais été obligée de le faire. Et il y a un coach. Il qui... <rire> y a un entraîneur qui est venu me voir, qui m'a dit, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça fait ça fait quelques temps qu'on te voit faire les concours. Arrête tout et fais que de la course, s'il te plaît. <rire> et après ça, je suis entrée en sport études.
0: Ok, d'accord. Ouais. Ah ouais, direct après ça
1: Bah, C'était la, la saison juste avant que, que je sois acceptée en sport études. ouais. Ok.
0: Ça marche. Et comment ça se fait que tu es tombé dans l'athlétisme C'est euh, tes parents qui p- qui voulaient, c'est toi qui voulais euh... Euh, Comment c'est... c'est arrivé par hasard euh...
1: Mon père était euh, cycliste et okay. il a il a il a failli être pro mais il a été repéré à l'âge de 26 ans, donc déjà bien trop tard pour être intégré dans une équipe élite. Ouais. Donc ça a été un peu la souffrance de de sa vie, je crois. Une
0: <rire> petite névrose. <rire> ouais,
1: vra- non mais vraiment et quand on était petit pour mes parents, c'était essentiel de faire du sport. Ouais. Et puis euh, comme je gagnais ou je faisais souvent des podiums sur les crosses du collège euh, un jour on m'a emmené sur enfin euh, le, le prof de, de PS avait insisté pour que j'arrive sur une piste OK et donc, euh, un jour, mon père m'a emmené sur une piste sans me dire où on allait parce que euh, j'étais un petit peu rebelle, je pense. J'aurais <rire> peut-être pas voulu y aller.
0: Ouais, c'est le papa en plus. Euh... C'est ça. Et
1: <rire> puis, euh, je suis arrivée, je me suis fait des amis et tout est allé super vite, en fait.
0: Ok, ouais. Et euh, ouais, donc bonne ambiance dans le club Nathalie tout de suite et ça t'a plu, quoi
1: Bonne ambiance tout de suite. et j'ai... En fait, euh, je me suis rendu compte quand même que j'avais quelques qualités en course et, et j'ai toujours adoré gagner. Ouais. Et euh, et puis même ce, profé- ce professeur Il croyait vraiment et, et très vite il m'a parlé d'un sport études avec l'internat Moi à l'époque je partais souvent en colonie de vacances okay. Et quand j'ai entendu internat Je me suis dit oh, pourquoi pas je <rire> connais rien à Mais partir euh, de chez mes parents ouais. à 14 ans Pour aller à l'internat mmh. ça me branchait à fond Okay. et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire euh, du sport euh, sans vraiment avoir de projet de très haut niveau hein, Vraiment, ouais. j'étais contente de quitter à la maison, d'aller à l'internat de vivre une expérience hors du commun parce mmh. que moi je venais de la campagne, d'une petite campagne et, et okay. j'avais pas forcément de perspective euh, okay. sur le, long, ouais. le plus long terme ouais.
0: c'est marrant parce que tu vois j'ai rencontré beaucoup d'athlètes qui, qui vont dire oui c'est difficile quand t'es jeune de partir au de partir Crève, ou de partir à l'INSEP il euh, y a une rupture avec les parents Souvent, en plus, bon, quand on analyse et qu'on fait un peu de psychologie, on se dit, en fait, c'est peut-être un peu la douleur des parents qui est un peu transposée, tu vois, sur, sur, sur les enfants. Euh, et toi, t'as, t'as l'air d'avoir vécu ça super bien, genre euh, nouveau défi, nouvelle vie, euh, trop bien. Bon, peut-être après, c'est avec le recul et le biais de
1: non même euh, dans l'instant je l'avais vécu <rire> comme ça Je voulais, quand j'ai su qu'il y avait cette opportunité de quitter la maison j'étais vraiment trop contente de partir mes parents étaient très très stricts et mmh. on était euh, dans un petit village euh, dans un petit village euh, paumé donc euh, je voyais pas beaucoup de monde et j'adorais mmh. partir en colo pendant les vacances parce que mon père euh, travaillait dans une société où il y avait un super comité d'entreprise donc mmh. on nous on, on envoyait tout le temps en vacances et okay. c'était les seules fois où je voyais vraiment du, je rencontrais du monde et j'adorais rencontrer du monde Ouais. Donc, euh, c'était vraiment, une c'était super excitant pour moi de, de partir à l'internat.
0: Ouais, trop cool, trop ouais. cool. Et euh, t'as dit que t'aimais bien gagner. Mmh. Est-ce que t'aimais bien gagner ou est-ce que t'étais mauvaise perdante ou est-ce que t'étais très compétitrice sur
1: bah, tout je, je pense que je suis très, très, très mauvaise perdante. Je déteste perdre, mais okay. j'adore gagner. Et euh, en fait, j'a, j'adore gagner après avoir perdu, par exemple, parce que... J'adore vaner, j'adore, euh, je suis taquine en fait. Ouais. Donc quand <rire> j'étais petite, euh, si je perdais, je, j'étais pas contente, mais une fois que je gagnais après, euh...
0: <rire> <rire> tu te rattrapais, tu te Je mangerais. me rattrapais, oui. <rire> ok, d'accord. Ouais. Et, euh, et ouais, pas bah forcément... Euh, est-ce que tu avais l'esprit de compétition tu vois? Toujours. Genre, ouais. euh,
1: surtout dans les domaines où je savais que j'avais quelque chose à faire, par exemple en art plastique. Euh, il fallait toujours que j'ai la meilleure note de la classe mais c'était la seule matière où je pouvais l'avoir
0: <rire> ça donc, tu dessinais bien Ou euh... c'est
1: pas que je dessinais bien mais euh, je prenais ça très au sérieux parce que pour moi c'était une manière de grappiller des points puisque j'étais pas forcément une très bonne élève okay. et je, ça me tenait à cœur parce que j'aimais ça mais je sais pas si j'étais très très bonne en dessin donc.
0: Tu les as gardés, tes dessins de l'époque
1: Ils sont chez mes parents, ouais, j'en ai gardé.
0: Ok, ok, ok. Tu les as revus
1: Non, euh, non, je rentre pas souvent à la maison, mais euh, j'ai pas trop cherché après. Ok.
0: Bon, c'est peut-être un petit truc pour plus tard. Tiens, je coupe la caméra comme ça, on sera.
1: C'est horrible. J'ai les mains moi, J'arrête pas de changer de main.
0: (rire) Ben c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, C'est c'est pas grave. T'inquiète. Mets-toi, mets-toi à l'aise. Hop, on éteint tout ça. Mais euh, au quatre marrant, je savais pas, je savais pas du tout ça de, de toi. Et euh, et, euh, et t'as toujours euh, t'as toujours été euh, première en cross du collège, aux premières courses que tu faisais et tout.
1: Non, bah non. J'ai pas toujours. J'ai toujours été sur le podium dans le cross du collège. Et d'ailleurs, ouais. moi, je faisais un peu partie des bolosses, Enfin, je suis désolée de parler comme ça, mais c'est comme ça qu'on, qu'on appelait ça à l'école. Ouais. Mais j'étais, j'étais pas populaire, quoi. Et le cross, c'était le seul moment de l'année où je pouvais un peu avoir euh, un petit moment de popularité. <rire> <rire> okay. Donc, c'était quelque chose que je prenais très à cœur. Et euh, et j'avais fait. Mais... Tu voulais être populaire. Non, je voulais pas être populaire, mais euh, je me sentais menacée parfois. Enfin, euh, il fallait que, il fallait pas faire de vagues parce que je, je sentais que j'étais, un... je me sentais différente. Ouais. Mais euh, je voulais pas être, euh, je voulais pas être victimisée quoi. Je voulais pas être une victime à l'école, ça c'est sûr. Okay. Et c'était rude, hein, je trouvais. Euh...
0: Ouais, c'est violent. Hein. C'est, c'est violent, violent le, le, collège, le, ouais. le collège, ouais. Moi aussi, j'ai eu quelques traumatismes et tout et. Je sais que je sais pas si je me sentirais en... enfin si j'en parle j'en parle très librement mais ouais j'ai eu quelques traumas au collège mmh. et, euh... et c'est ouais c'est violent à quel point les enfants sont, sont... sont durs ah ouais. et ma réflexion un peu du moment c'est de me dire ce qui est... ce qui est très dur c'est que tu vois les, les... les enfants se font accepter et réussissent mmh. en étant dans le moule en étant dans le groupe et euh, plus tard on se rend compte que ceux qui réussissent ou ceux qui sont vraiment épanouis, c'est ceux qui assument leur différence ou ceux qui assument leur leur unicité entre guillemets. Ouais. Alors que au collège, euh, on n'accepte pas trop les enfants mmh. qui sont un peu différents ou, ou qui sont un peu uniques quoi. Donc mmh. euh, ça, ça dû être un peu dur. Et, et, tu tu te fais un peu cette réflexion là aussi ou?
1: Oui, mais justement moi j'ai compris assez vite que le sport ça pouvait être quelque chose. Euh, je pouvais être dans cette catégorie là, ça me rassurait aussi. Euh... Parce que si j'avais pas eu ça, je pense que bon, j'avais quand même un fort tempérament, mais je pense que ça aurait pu être plus compliqué, quoi. Ok. Et, euh,
0: et à part le dessin, il ouais, y avait aucune autre matière où ça marchait
1: Non, c'était une case. Franchement, euh, <rire> je sauvais les meubles parce que c'était le niveau collège et, et je travaillais quand même pour pour avoir une, une moyenne correcte, mais j'ai jamais fait partie des, des meilleurs. Et si euh, si je C'est relâchais, bon. j'avais des mauvaises notes, quoi.
0: Et c'est quoi C'est ça te plaisait pas C'est Je tu... détestais l'école. C'est le format, le format. Euh...
1: C'était... Bah, je sais que quand j'étais au collège, ça m'arrivait de compter mes années d'études, savoir combien de temps il me restait d'école encore. Okay. Je comptais vraiment. C'était horrible de se réveiller tôt le matin, de savoir que j'allais passer ma journée euh, assis sur une chaise. Euh... Ouais, ouais. Vraiment, c'est, c'était même le lycée. J'ai trouvé ça. En fait, j'ai, j'ai pas aimé euh, ma scolarité euh, ouais. du tout.
0: Et euh, mais je suis c'est marrant que tu me dis ça parce que mon mon plus grand rêve euh, de d'entrepreneur on va dire ou ou de visionnaire entre guillemets, ça serait de recréer l'école. Mm. Et si je pouvais euh, réinventer l'école et, et recréer une école dans laquelle euh, on soit beaucoup moins informé, on soit beaucoup beaucoup moins enfermé pardon, mm. beaucoup plus qui l'apprentissage beaucoup plus par le jeu, beaucoup plus par la liberté aussi et euh, et qu'on développe aussi beaucoup plus nos, toutes nos intelligences. Oui. On parlait juste avant du test des intelligences multiples, oui. et en fait, on se rend compte que à l'école, on travaille que une ou deux, voire trois, quatre de nos intelligences, oui. mais il y en a plein qu'on travaille pas, tu vois. Oui. On n'essaie pas de de nous faire travailler la communication entre élèves, euh, oui. ou euh, ou de nous faire comprendre nos émotions, ou de nous apprendre ce que c'est que l'amour, de nous apprendre oui. ce que c'est que l'amitié. On essaie pas aussi de nous faire faire beaucoup de travaux manuels tu vois il y en a très très peu Euh, alors que que c'est enfin c'est des choses qui Enfin, qui font partie de nos ouais. de nos super pouvoirs on va dire.
1: Ouais, c'est ça mais c'est surtout que ouais là quand je t'entends parler, je me rends compte qu'à l'école on m'a fait travailler toutes les intelligences que j'avais pas forcément. <rire> c'est exactement ça. Voilà, c'est comme ça que je justifie mon échec scolaire maintenant.
0: <rire> non non, mais c'est moi ça m'étonne pas du tout parce que c'est ça correspond pas du tout à, à tout le monde et le fait que tu comptes les jours et tout euh, c'est marrant parce que moi j'étais un peu pareil quoi, c'était dur de se lever mmh. le matin et j'attendais qu'une chose c'était le soir où j'allais pouvoir jouer au tennis. Ouais. Euh, de quitter l'école un tout petit peu avant tout le monde parce que j'avais ce petit droit privilégié ouais. par rapport aux, aux autres de ma classe parce que j'étais en horaire, en horaire ouais. aménagé quoi. Mais euh, mais sinon le matin c'était l'enfer quoi, ouais. passer de 8h à midi. Euh...
1: Et je trouve que c'est hyper culpabilisant euh, le système scolaire euh. si on, soit on ouais. est bon et on, on est reconnu par les profs, soit voilà on on est mauvais et on n'a pas vie vie quoi. d'avenir quoi. Ouais.
0: <rire> ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et euh, et, euh, et qu'est-ce que qu'est-ce qui te plaît toi dans, dans l'athlétisme hormis le fait que tu gagnes euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que c'est les, les sensations Est-ce que c'est le goût du sang à la fin d'un mille mètres Est-ce que c'est le mmh. le sang qui te brûle un peu dans les jambes Est-ce que les, les copains Il euh, y a d'autres choses qui, qui te plaisent dans le sport hormis bah, euh, hormis le fait de gagner
1: Déjà, euh, bon, c'est sûr que j'adore vraiment gagner et je sais que je peux me mettre dans tous ces états pour. Ouais. en pensant à une potentielle victoire par exemple, mais j'aime aussi euh, l'effort quand je suis dans un état de forme euh, dans un bon état de forme il n'y a rien de plus agréable que de, de de faire une séance, une très très bonne séance dans, un, dans mon corps de compet, quoi. Ouais. Sauf que cette, euh, ce corps de compétition, je l'ai que deux ou trois mois dans l'année et j'ai l'impression de le chercher toute la, tout le restant de l'année. Ouais. Mais, mais ouais, j'adore ça.
0: Mais c'est hyper dur, je trouve. T'as, ton sport, euh, tu vois, je voulais t'amener un peu sur ce mmh. sujet-là, mais tu as un sport où, en tout cas, qui est réputé par les gens qui font de la course à pied ou les gens qui font de l'athlét, d'être le plus dur d'avoir la sensation euh, psychologique euh, sensorielle de, de que c'est vraiment la plus dure toi tu, tu m'as dit que tu t'en rendais pas trop compte de bah, ces difficultés
1: je m'en rends pas compte mais je pense que j'ai toujours eu cet état d'esprit j'ai l'impression que le 800 c'est vraiment au delà de la discipline en elle-même c'est un état d'esprit
0: ouais. et ce
1: truc un peu borderline euh, <rire> un peu un peu à, presque à la à la limite de la folie presque Ouais. C'est un truc que j'ai en moi, donc je me rends pas compte que c'est dur parce que j'adore ce ce truc de douleur. J'adore souffrir de manière générale. J'ai pas de problème à à me faire mal. Ok. Donc euh, peut-être que pour quel pour d'autres personnes qui qui sont moins dans ce, dans ce délire là, dans ce trip, ça euh, <rire> peut paraître un peu, euh, ça peut paraître extrêmement difficile. Ouais. Mais je pense que cette douleur, euh, on y prend on y prend goût.
0: Ouais.
1: C'est bizarre de dire ça, mais. Je sais pas, il y a un tres, presque un truc de de trance.
0: Ouais. Il y a une addiction un peu euh, aux émotions que tu ressens. L'adrénaline, ou... je pense. L'adrénaline. De ouais.
1: la compète, euh, le stress. Euh, toujours très Et puis vite. Ce, ce truc de tu vas vite, c'est dur, mais ça avance quand même et et d'a, d'aller puiser au plus profond de soi et de son âme carrément. <rire> c'est vrai, hein, c'est euh, pas, je sais pas, je ce serait presque. C'est un peu bizarre comme métaphore, mais ce serait presque... Je sais pas, j'ai jamais accouché, mais c'est peut-être un, un 800 mètres, une dernière ligne droite de 800 mètres. Ça doit ressembler à, à la, aux dernières minutes d'un accouchement, je pense. Il y a un, Le bébé, c'est le chrono pour l'image <rire> mais il y a un truc des comme ça vont nous de nous écrire et
0: nous dire <rire> okay. les gars pas trop hein.
1: <rire> non mais il y a ce partilons. truc de de créativité aussi on crée un chrono on crée une performance dans l'effort et à, à la fin ça fait un truc magnifique il a une émotion immense c'est génial quoi
0: ouais. et euh, tu penses à tout ça pendant que tu cours tu penses à quoi d'ailleurs euh...
1: je pense à je suis vraiment dans l'instant et ça je l'ai appris en travail psy ouais parce que bah j'ai déjà eu le problème de penser trop à à tout ce que j'avais à faire avant de passer de la ligne d'arrivée et ça ça me mettait une angoisse pas possible et du coup je passais à côté de mes courses okay. donc là le vraiment pour faire du je pense pour être pour être compétent faut penser à l'instant T okay. mais vraiment hein, voilà je, je suis en train de faire ça ça va euh, je fais ci je fais ça je pense qu'à ça je pense à rien d'autre quand je pense à autre chose souvent bah ça ça marche pas okay. mais ça arrive
0: ouais ça peut arriver ouais c'est mmh. dur d'être dans l'instant et, euh, et t'arrives à te, ouais, à te conditionner un peu avant pour te dire, OK, enfin, le, l'instant, c'est maintenant et t'as, as un petit processus, une petite recette pour, pour y arriver?
1: Bah, c'est des choses que j'ai appris en prépa mentale avec ma psychologue, dès qu'il y a des idées négatives, de les rejeter tout de suite et de se concentrer sur ce que j'ai à faire. Ouais. Donc okay. Ça, c'est vraiment euh, la méthode. Mais de toute façon, ça se fait assez naturellement parce que les, compéti- les compétitions auxquelles je participe, souvent, il y a énormément de niveaux et de densité. Ouais. Donc, on peut pas se permettre de de pas être dans l'instant parce qu'on sait qu'on va être rattrapé par euh, bah, par la réalité, sinon. <rire> okay. De l'instant.
0: Ouais. Et euh, ok, c'est hyper mmh. c'est hyper intéressant. Et et comment tu peux euh, tu vois moi, ce que j'aime beaucoup chez toi et dans ta manière de courir, c'est que effectivement, as parlé d'accouchement et euh, on, non mais on sent que toi il y a des émotions qui te traversent quand tu cours ah vraiment ouais. euh, autant il euh, y en a peut-être certains tu vois il y a peut-être certains certains coureurs certaines coureuses alors aussi c'est peut-être aussi euh, tu vois il y a différentes origines différentes faciès différentes fa- de façons d'exprimer la douleur mmh. ou ou quoi et je pense que tu vois il y a certains visages qui sont moins expressifs mmh. toi quand tu cours ton visage il laisse transparaître que 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 tu t'arraches quoi que tu vas jusqu'au bout il euh, y a vraiment, je sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a vraiment un switch. Il y a vraiment un moment où tu changes de visage. Euh, est-ce qu'il y a un switch aussi dans ta tête
1: D'ailleurs, mais je, je mettrai des
0: vidéos, des vidéos de. Peut-être bon, de... C'est,
1: c'est drôle que tu que tu remarqué ça parce que mon coach me l'a dit. Et là, on travaille là-dessus sur les expressions de mon visage quand je cours parce que c'est de l'énergie que je perds que je pourrais mettre pour la performance du tu relâchement. Bah, c'est ce que mon coach pense que si j'étais plus relâchée au niveau de mon visage, ce serait moins de fatigue dans mes bras, par exemple. Et, et donc, on essaie de retarder. Et je pense que je manque beaucoup de confiance en moi. Et mmh. peut-être que c'est, des, c'est le doute qui fait que je me laisse peut-être aller à la douleur et, et qu'on puisse mmh. voir... Parce que je doute, mais en même temps, je me dis « non, on y va, on y va ». Enfin, c'est un peu un...
0: Mais tu te bats contre le doute. Je me quoi.
1: bats contre moi-même, contre mes doutes et contre l'effort, quoi. C'est... C'est, ouais. c'est intense quoi c'est plein de choses qui se mélangent en même temps et c'est vrai que tu me demandais si je pensais à quelque chose donc je pense à l'instant t mais je suis en train de me dire est-ce que je suis capable de le faire oui c'est possible non c'est pas possible enfin c'est, c'est plein d'idées en même temps
0: ouais. le flow vient le flow vient pas euh... bah, Par
1: contre quand le flow est là euh, ça m'arrivait pas souvent mais là c'est magnifique quoi il n'y a pas ce truc et justement bon les seules courses où j'ai ressenti ça il bah, n'y a même pas de, de d'expression faciale.
0: Ok, sur ton dernier RP par exemple ou ah non
1: alors là non <rire> là, c'était pas le
0: flow. <rire> non parce que justement là tu je me demandais parce que là tu terminais vraiment euh... enfin, c'est, c'était euh... chaud là ouais on sent on sent que tu as t'as tout donné quoi t'as vraiment donné euh...
1: bah j'ai mal couru et puis d'ailleurs je je l'ai pas montré mais euh, j'étais ext- extrêmement triste après cette course parce que euh, je savais que j'aurais pu faire beaucoup mieux et que j'ai manqué de confiance en moi et donc je suis passé à côté de l'effort donc, je bats mon record, mais je savais que je pouvais me faire mieux que ça. Et ça se retrouve aussi dans mon positionnement dans la course. C'est que tout le monde me dit toujours que je cours à l'extérieur. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de mal à m'imposer face à mes adversaires parce que j'ai mis du temps avant d'intégrer que j'avais ma place à ce niveau-là. OK. Mais ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on a vues en travail psy. Là, j'ai l'impression de, je balance tout ce que j'ai au fond de mon âme. <rire> <rire> du fond non, de mon âme.
0: Mais non, mais merci de ta transparence parce que, tu vois, c'est hyper dur d'en parler de tout ça, tu vois euh... Et euh, bon moi je pense toujours que quand on a euh, quand on a un petit un petit blocage émotionnel ou un petit blocage spirituel à passer il faut en parler pour que ça pour le débloquer en fait et que si t'en parles pas ça peut tu peux pas le passer tu vois si tu gardes ce petit doute à l'intérieur de toi et, et cette petite peur à l'intérieur de toi je pense que tu peux jamais y arriver bon c'est c'est ma conviction oui. peut-être que je me trompe oui. euh, mais euh, bravo tu vois de, de dire ça de tu vois de Là, t'as dit ouais, euh, je manque de confiance en moi, j'ai du doute et tout. Enfin, tu restes quand même euh, une des meilleures coureuses mondiales euh, sur une des disciplines les plus dures euh, avec un R.P. de, de ouf quoi. Enfin, la meilleure française aussi, tu vois. Euh, euh, je sais pas, je suis pas un pro des chiffres, tu vois, par rapport à première européenne, machin, machin. Mais euh, ça donne pas confiance en soi tout ça, de prendre un peu de, de recul et de se dire.
1: Ce qui... non. Mine de
0: rien. Euh...
1: Bah, ce qui donne confiance en soi, c'est souvent les échecs parce que, euh, par exemple, aux Jeux Olympiques, euh, j'y, j'y suis allée, mais je croyais pas vraiment en moi, en fait. Je, je me ouais, c'était ça. trop le domaine dans le domaine du rêve. La médaille, elle n'était pas devenue vraiment possible pour moi dans je l'avais pas intégré pourtant mon entraîneur le sentait que j'étais capable de faire une médaille ou ou enfin peut-être pas une médaille mais au moins un top 5 enfin il, il y croyait vraiment c'était possible quoi mmh. mais euh, moi j'y croyais pas assez et c'est vrai qu'en sortant en demi je me suis dit bah en fait c'est ça c'est ce que j'ai fait bah j'étais cap... je l'ai fait plein de fois je ouais. c'était possible mais juste euh, j'y ai pas cru pas assez en tout cas mais il y a tellement de il y a tellement de densité donc quand je me dis un peu pourquoi moi j'aurais cette chance en fait. Il euh, y a un facteur chance aussi, y a, il faut sûr. que tout soit aligné au bon moment mmh. parce que tout le monde a presque le même niveau. Il y en ouais. a quelques-unes qui se détachent devant mais on a toutes le même niveau et on a toutes envie d'y, a- d'y arriver. Mais ouais. j'avais tellement envie d'y arriver que j'avais tellement peur de ne pas y arriver que finalement bah, j'y suis pas arrivée.
0: C'est vrai, ouais, ok, je vois je vois ce que tu veux dire. Mmh. Et quand tu dis que tu l'avais pas assez matérialisé, concrétisé, c'est euh, tu dis que c'est venu tard euh, c'est parce que bon es arrivé un petit peu en retard sur ta prépa il euh, y a eu une année enfin euh, une année rocambolesque hein, ouais. tu vois on se le dise euh, euh, avec euh, plein de chamboulements des athlètes qui étaient contents d'autres qui étaient beaucoup ouais. moins contents euh, et tout euh, mais au final enfin tout le monde est passé par là quoi hein, tu vois
1: oui, bien sûr. Après, j'ai toujours ce problème de confiance en soi. Et puis, euh, je me suis entraînée pendant 12 ans à Fontainebleau avec un entraîneur. Ouais. Et avec ce coach-là, moi, j'étais persuadée de ne pas avoir de talent et que seul le travail de cette personne-là pouvait me faire accéder au très haut niveau. Donc, pour ouais. moi, c'était que cet entraîneur-là qui pouvait... Pour moi, j'avais pas de talent, j'avais pas de qualité, c'était que le travail. Et quand j'ai changé d'entraîneur, je me suis dit, bon, je vais changer de coach, mais est-ce que j'ai vraiment du talent Est-ce que... Est-ce que le travail de cet entraîneur sera à la hauteur Et et ce coach-là, il m'a fait vraiment reprendre confiance en moi. Okay. Et il m'a dit, mais si, t'as du talent et on va faire... Enfin, t'as vraiment du talent et on va travailler ensemble. Et donc, euh, je me suis entraînée pendant un an en me disant, est-ce que c'est possible Est-ce que je vais me qualifier Si ça se trouve, ma carrière est terminée. Mmh. Je me suis aussi réinscrite à la fac en me disant que peut-être que ma carrière était terminée si je faisais pas les Jeux Olympiques. Enfin Vraiment, c'était beaucoup de remises en question. Mais le coach avait vraiment confiance en moi et je lui ai fait confiance dans, dans son ouais. travail. Et puis, il euh, y a eu cette course-là où je me qualifie pour les Jeux Olympiques. Et donc là, à ce moment-là, ça faisait deux ans que j'avais pas fait moins de deux minutes. Donc, ça faisait deux ans que j'avais pas eu le niveau olympique. Bon, ouais, ouais. Et en, et à ce moment-là, c'est là que je me suis, waouh, mais en fait, si, j'ai du talent et c'est possible. Ouais. Et sauf que c'était à trois mois des Jeux Olympiques. Donc, euh, avant de faire mûrir le truc, de vraiment croire en soi et en son projet, ça a mis trop de temps mmh. et c'était trop juste euh, avant les Jeux.
0: Ok. J'ai l'impression que t'as beaucoup appris sur ces derniers Jeux et sur cette période ouais. où justement, euh, euh, peut-être que t'as été, enfin, je pense que t'as été super bien accompagné ou que t'as aussi la maturité, tu vois, ça, ça mmh. fait grandir. J'ai l'impression que t'en as tiré beaucoup de bonnes choses, tu vois, de ce que peut-être certains pourraient voir comme un échec, tu vois, vous dire le mot, tu vois. Mmh. Toi, j'ai l'impression que tu l'as vraiment vécu comme un apprentissage ou comme euh, quelque chose de qui t'a fait grandir, tu vois, et peut-être peut-être pas en tant qu'athlète mais en tant que femme humaine, tu vois, euh, tu c'est un peu c'est un peu ça ou je me trompe bah...
1: Oui, bien sûr, mais après ça c'est surtout grâce vraiment ça je le dois à ma psychologue parce que on a fait tellement de chemin ensemble, je suis devenue j'ai l'impression d'être devenue adulte aussi grâce à, à cette psy. <rire> non, mais parce que vraiment j'étais à cause de mon manque de confiance et je pense que j'arrivais pas à m'émanciper à prendre mes décisions j'ai rencontré un entraîneur à Fontainebleau qui qui, qui choisissait beaucoup pour moi et ouais. et donc de de prendre mes décisions de ça a été vraiment un tournant pour moi de dire non bah je, je veux plus de ça et je veux m'entraîner ailleurs ouais. rien que ça c'était une libération pour moi de de me dire que je pouvais prendre mes décisions moi-même ouais. euh, et enfin f- assumer ses choix quand c'est les siens c'est plus facile que mmh. que quand on nous guide ou quand quand on nous quand on nous amène à, à d'autres choses quoi ouais
0: mais en tout cas bravo d'avoir fait cette transition parce que j'imagine mmh. à quel point ça doit être dur tu vois de' c'est, c'est, tu disais ça faisait huit ans que tu travaillais douze euh, ans douze ans tu vois de, de d'en parler de prendre cette décision là de mmh. te dire il faut un nouveau départ et tout c'est waouh c'est, c'est hyper compliqué tu vois c'est comme si tu disais euh, Papa, maman, je m'en vais. <rire> ouais, euh... bah en
1: plus, euh, j'ai eu l'impression de grandir à Fontainebleau aussi. Euh, ouais. Je suis arrivée à 14 ans. 14 ans, c'est, c'est petit. Euh... Ouais. <rire> je suis arrivée ouais. à 14 ans, ouais.
0: Et euh, ouais, donc tu redémarrais un peu ta vie, quoi. J'ai, j'ai
1: l'impression de prendre un, un nouveau départ euh, radical.
0: Et c'était nécessaire tu oui, vois, pour pour Tu penses pour... Euh...
1: Sinon, j'arrêtais le sport de haut niveau. Ah ouais Ouais. Okay. Je me retrouvais plus. Je, j'avais l'impression d'aller au travail, euh j'avais perdu vraiment le goût de la... Pa... Enfin, j'avais perdu la passion de la compète.
0: Euh... Ouais, ok, ok. Ah ouais, donc c'était vraiment morose, quoi.
1: Donc, oui, euh... vraiment.
0: Waouh. Bah écoute, euh, félicitations. Tu vois et tout à l'heure, on se disait euh, en rentaine que des fois, on est obligé un peu d'arriver un peu bas pour mmh. rebondir encore plus fort et tout. Euh... Et euh, j'ai l'impression que c'est un peu le cas pour toi. Et en tout cas, aujourd'hui, t'as commencé l'interview en te disant, je suis très, très heureuse aujourd'hui. Donc, euh... c'est quoi le... C'est quoi ta recette du bonheur aujourd'hui
1: Bah, je pense que de s'écouter soi, de bien s'entourer et euh, et voilà, surtout ça, je trouve que de, de d'écouter la voix qu'on a au fond de nous qui nous dit euh, qui nous guide quoi parce que quand on je pense que quand on va à contre-courant de ça, ça se passe jamais super bien quoi, faut vraiment euh, mmh. écouter ce dont on a vraiment envie euh, soi-même.
0: Et ton toi-même là il te dit quoi en ce moment <rire> Si c'est pas trop. Dis bah bon, euh, moi. Intrusif, même, il, dis-moi.
1: il me dit euh, profite de tes années d'atteler à fond parce que ouais. j'ai déjà 28 ans et. Et voilà, profite à fond et, et prends tout ce que que t'as à prendre en expérience, en moment, en voyage. Voilà, ouais. je profite vraiment de chaque instant parce que j'ai la chance de d'avoir trouvé un équilibre dans ma pratique du sport qui me rend super heureuse.
0: T'as envie d'en, d'en de savourer le voyage, quoi
1: Ah vraiment, ouais. Et puis mmh. je me suis rendu compte surtout que les médailles, c'est pas, c'est important, c'est cool, c'est impo... parce que c'est c'est un objectif. Mais il euh, y a tellement de choses magnifiques sur le chemin et c'est dommage de passer à côté ouais puis surtout que je me suis enfin il y a quand même euh, très peu de médaillés finalement par rapport au nombre de sportifs qui se présentent sur une compétition ouais, c'est dingue ouais, et ouais. je trouve ça dommage de, de 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 tout bâcler tout le travail qui a été fait juste parce qu'il y a pas eu de médaille alors qu'il y a eu d'autres bons moments euh...
0: ouais mais c'est pour ça que, en plus je trouve que T'es sur un sport d'autant plus ingrat. Mmh. C'est que bon, vous avez des vous avez des meetings. Euh, mais grosso modo, vous avez euh, deux, trois grosses échéances mmh. par saison. Mmh. Euh, vous êtes euh, quoi Vous êtes 32 au jeu à être euh...
1: sélectionné. Je crois même plus, peut-être 40, une quarantaine d'athlètes, je crois. Parce
0: que t'as quoi T'as la finale où vous êtes 8, les demi où vous êtes 16
1: Non, mais moi c'est 8, 8, 8 à H... chaque... Oui, ah oui, voilà, oui. Tu euh, vois, euh, du coup, oui, vous êtes ça. 16, 16. Et après et euh... du coup 32. Ouais, je me demande si c'est pas un peu plus quand même. Peut-être ouais, peut-être
0: mm. possible. Mais enfin, euh, vous faites vous êtes les 32 meilleurs mondiaux et il y en a que 3 qui sont récompensés à la
1: fin. Bah oui, et c'est euh... pas normal s'il y en a que 3 qui sont contentes en fait. <rire> <rire>
0: mais moi aussi j'ai le droit d'être contente, voyons. Attends, euh, oh, moi aussi je veux un médaillon en chocolat. Non mais c'est vrai quoi. Franchement, c'est c'est hyper dur le sport, je trouve. C'est hyper méchant pour ça. C'est hyper mesquin mm. et même je comprends que des gens euh, explosent en vol dans le sport, mm. parce que euh, tu vois toujours, enfin, euh, tu, tu, voilà, il y, y a que les trois premiers et c'est hyper ingrat, alors que, enfin, tu t'es quand même au sommet du, du, du sport, tu t'entraînes quand même tous les jours. Au final, enfin, tu vois, y a, c'est quoi la différence entre la 40e et la première Enfin leur entraînement ouais. c'est le même enfin ouais, tu vois ou même... leur quotidien il doit être si... assez similaire mmh. peut-être la première elle est un peu plus de sponsors et un peu plus de vie médiatique mais sportivement le programme il est assez similaire je pense
1: ouais, j'imagine que c'est la même douleur euh, au niveau des entraînements certainement le même investissement ouais, ouais c'est... c'est 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 pas mais c'est, c'est drôle parce que moi j'ai... j'avais toujours je pensais toujours ouais euh, ça sert à... enfin s'il n'y a pas de médaille euh... enfin je pensais vraiment que j'ai un peu honte de dire ça, mais ma valeur perso, je, je, si, j'étais, si j'étais très performante, voilà, donc euh, j'avais l'impression de valoir quelque chose. Euh, je veux ouais, dire, ouais. je mélangeais tout en fait, ouais. et je pense que c'est aussi une tendance qu'il y a dans ce sport, c'est que euh, on, les, je trouve que les athlètes euh, de très haut niveau euh, médaillé. parfois on, dro- on le droit à beaucoup plus de respect qu'à d'autres athlètes qui ont qui se sont investis mmh. de la même manière enfin c'est super violent je trouve euh... ouais c'est violent ouais. mais 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 même moi que j'ai, j'ai déjà été médaillée au niveau européen c'est pas non plus extraordinaire mais je sens que le regard était pas le même que quand je traversais des moments extrêmement difficiles mmh. alors que j'étais la même personne Et c'est ça que que je trouve très violent ouais dans le milieu du sport ouais. peut-être que c'est la même chose dans tous les milieux d'ailleurs mais
0: bah on vous juge d'autant plus par rapport à votre degré de performance quoi oui bien sûr ouais Ouais, ouais, et donc euh, et ça c'est violent parce que on est qui on est et euh, et on maîtrise pas tout tu vois tu peux être euh, enfin l'exemple qui pourrait un peu parler euh, c'est peut-être un tennisman euh, qui euh, a qu'a vécu les les grandes années de Federer ou Nadal et Djokovic qui gagnent tout, mm. bah bon, bah quand t'es le quatrième, t'es peut-être un joueur exceptionnel, ouais. tu vas grappiller quelques tournois, mm. mais dans 50 ans, on t'aura oublié, tu vois. Enfin, mm. c'est, c'est triste, mais... Même moi, je suis violent dans, dans mes paroles, là. C'est, c'est pas gentil, mais... Euh... <rire> mais bah, c'est... c'est une réalité. Hein. C'est un peu une réalité, tu vois, et... On se, on... On se souvient un peu que des premiers, alors que mm. ouais. que... Tous ont on fait exactement le même investissement, quoi.
1: Bon après je pense quand même tu tu vois je vois un hein, Kevin Meyer, euh, c'est extraordinaire la manière dont il se il se enfin j'ai l'impression qu'il a livré sa vie euh, au décathlon mais vraiment ouais. et euh, et moi je garde en... j'ai besoin d'avoir un équilibre qui me raccroche à j'ai besoin de me sentir euh, dans la réalité des autres personnes que me que je côtoie quoi ouais. donc euh, ouais. c'est vrai que peut-être aussi que je peux m'en vouloir de de pas ramener le médaille à cause de ça parce que j'ai pas ce même euh... Je parle pas d'investissement, mais ce même, c'est, c'est, j'ai pas livré toute euh, toute tout toute tout, tout mon âme ou toute ma vie aux 800 mètres. Je me suis gardée aussi une part de, ouais. de vie normale aussi.
0: Ouais, mais est-ce que euh, toi qui fais, euh, toi qui vois euh, une psy mmh. et qui fait un peu ce ce voyage spirituel là, est-ce que est-ce que ce qui compte, c'est pas plus tu as le, le chemin et d'être heureuse dans le chemin? Que que toi t'as l'air d'avoir trouvé un équilibre. Mm. Si Kevin il a trouvé son équilibre de Bien cette sûr. manière-là, tu vois, et qu'il arrive à le faire, tant mieux. Euh, euh, et on pense d'ailleurs que la seule recette pour être heureux dans dans le sport, c'est de se vouer corps et âme à son sport. Et je pense que je pense que c'est pas vrai. Il y a plein de contre-exemples. Mais, mais tu vois, est-ce que finalement? Euh, faut pas mieux se dire euh, en fin de carrière, ok bah j'étais super heureuse mais j'ai loupé quelques podiums que bah, on saura jamais si j'aurais pu les avoir, tu ouais. vois. Mais je suis hyper heureuse et je suis trop contente de ce que j'ai fait. Plutôt que de, tu vois de, d'être un peu l'archétype de à l'athlète américain ou, ou des pays de l'Est, euh, qui montre pas beaucoup d'émotions, qui s'est pas beaucoup amusé et. Et qui, euh, qui a gagné, mais qui euh, qui se fait souffrir comme pas possible, tu vois. Tu vois. Euh, ouais, je, oui, voilà. Est-ce, est-ce que la, la
1: médaille à, à n'importe quel prix ou, ou pas quoi
0: Ouais, c'est, c'est.
1: Ouais, moi je préfère. C'est. J'ai pas envie de dire ça parce que je j'ai, je fais tout, je, je 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 me donne à fond, je je vis mes séances à fond. Voilà, je suis à fond dans dans ma prépa euh, vraiment. Mais c'est vrai que le bonheur pour moi c'est c'est pas. Ouais. Enfin, je veux du bonheur, quoi. C'est pas négociable.
0: <rire> le Après, bonheur mais, n'est pas négociable. Mais je pense mais c'est que. Dit, le bonheur, c'est, c'est pas ce négociable. Tu, c'est ce que tu
1: disais pour Kevin, par exemple. Euh, il a trouvé son équilibre. Parfois, je regrette de ne pas avoir le même profil <rire> <rire> et que mon équilibre soit pas celui-ci aussi. Mais euh, mais oui, je pense que mon équilibre, il est pas dans mon dans ma vie à 100%. Euh, ouais. Je je mange pas 800 mètres. Euh, voilà, c'est pas le 800 à l'entraînement et le reste, je fais plein d'autres trucs, quoi. Ouais.
0: Après, tu vois aussi ce qui est différent, c'est que lui, il a un sport où, ouais, où je pense ça, euh, il doit travailler longtemps. beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, ouais, c'est ça. Donc euh, c'est, aussi. c'est aussi peut-être dans sa personnalité où il faut ranger le cerveau un peu et, ouais, et le laisser un peu porter, tu
1: vois. Je suis en train de lire son livre d'ailleurs en ce moment.
0: Ok, d'accord. Il et... est bien.
1: Ouais, j'aime beaucoup. C'est super touchant parce que c'est une facette. Je découvre une facette que je connaissais pas de lui euh, à travers les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on voit pas mmh. grand-chose de sa vie privée et j'aime bien. Ah, on
0: voit aussi... l'image parfaite,
1: tu vois, de. de ouais, il une... est clairement parfait sur Instagram mmh. et tout, mais j'ai trouvé ça. Je, je trouve ça super intéressant et touchant. Je découvre vraiment quelque chose de, de très intéressant dans sa manière de, de parler de sa vie. Okay. déjà, dans, dans lire plus, mais je sens qu'on n'a pas le même amour. Notre amour du sport, il est très différent.
0: Ouais. Ok. Bah écoute, tu me donnes, tu me donnes envie de le lire. Hein, je... Oui. oui, je
1: recommande vraiment cette lecture.
0: Trop cool, trop cool. Non, mais en plus, si je veux, si je veux le, lui en parler, il faut quand même que je lise son son bouquin, c'est sûr. Il <rire> y a eu d'autres, d'autres livres qui t'ont inspiré de d'athlètes ou bah, d'ailleurs pas d'athlètes
1: J'ai lu le livre de Marie José Pérec aussi. Ok. Et et je me retrouve beaucoup plus dans le profil de Marie-Jo, même si, bon, euh, je je, je suis à des années-lumière de de son niveau de performance. Et euh, oui, c'est quelqu'un qui aimait vivre... euh Assez ah, fêtard finalement, qui aime rigoler. Euh, j'ai bien aimé, ouais, et même la manière de très faire...
0: indépendante aussi, peut-être un peu comme toi.
1: Ouais. Mais... Et puis j'ai bien aimé aussi sa manière de parler de son projet sportif. Elle avait l'impression que, enfin, dans son livre, elle dit qu'elle avait cette une sorte de de voix, enfin, une vocation quoi. Elle savait qu'elle allait faire des médailles. Elle, par contre, elle savait vraiment et elle l'a vraiment fait. Mais elle avait une voix qui, je veux c'est... dire, c'était son destin. On... Mmh. Ça revient souvent dans le livre. Elle... elle dit que c'était son destin quoi.
0: Ouais. Bah du coup quand c'est comme ça c'est un peu plus facile quand même Ouais, <rire> mais euh... moi je sais pas mais mais elle avait euh... c'est ça aussi qui la rend un peu fascinante tu vois c'est c'est à la fois cette indépendance de de et de vouloir faire ce qu'elle a envie et, mmh. et même même une veille des jeux si elle a envie de bouffer une pizza <rire> elle mmh. le faisait et... Et puis, euh, puis voilà quoi. Donc. Euh...
1: Ouais, je trouve que cette liberté, euh, ça m'a aussi rassuré de me dire que même les grandes championnes comme Marie josée Pérec aimaient euh, vivre, quoi, faire la fête en dehors. Enfin, euh, ouais. et, et, et garder, en tout cas, parce que je pense que Kevin, je l'ai déjà croisé en soirée. C'est vrai que je reviens sur <rire> Kevin parce que je pense à, à ça. Mais euh, mais elle, oui, elle, elle a gardé euh, ce, ce, elle a, elle a trouvé cet équilibre là dans dans la perf que je trouvais intéressant.
0: Ouais, ouais, puis là, ouais. Mais du coup Kevin sort. <rire> ça peut le saluer arrive. Puis, bah
1: maintenant je pense que bah quand j'ai quand je suis entré en équipe de France, je l'ai déjà croisé en boîte de nuit hein.
0: ah, Mais mais au, mais depuis non
1: euh, depuis sa médaille olympique, je l'ai plus jamais recroisé en soirée non. OK. Ah ouais. Non, je pense qu'il y a eu je sais pas, il faut que je lise dans le livre mais je pense qu'il y a eu euh, peut-être un un switch. Un switch, je sais pas mais euh, ça a toujours été un grand champion mais c'est vrai que sur les soirées de clôture des événements, on, on le voyait quoi. <rire>
0: Et maintenant, non euh, bah, Même pas au jeu. Euh, non, mais avec le Covid, là, là, avec Tokyo, je sais pas. vous avez rien eu, ouais.
1: Oui, avec le Covid, je sais pas s'il a fêté sa médaille à Tokyo. Moi, j'y étais pas... Euh... C'était bizarre ces jeux, non euh, Moi, ça m'a... Bah, c'était bizarre, mais comme euh, moi, j'aime, je suis un peu gênée face à la foule, je suis vite intimidée et tout. <rire> le fait qu'il n'y ait pas de public, ça avait été génial pour moi. Okay. Rassurant, en fait. Et puis, euh, d'être... C'est ça euh... que tu préférais ben, c'est pas cool pour les personnes qui, qui risquent de se déplacer à Paris pour venir me voir courir, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise dans un stade vide. Ouais. Je ressens moins la pression des spectateurs, je me sens... Ouais. Ok. Je suis, mais je suis hyper émotive, donc en fait, dès que... Par exemple, quand je cours en France, c'est hyper... Euh, pour moi, c'est, c'est stressant parce que je sais que les gens me connaissent un petit peu en France dans ouais. les stades, du coup euh, j'ai encore, envie, je me mets encore plus de pression pour bien faire et, et je sens leur émotion, mmh. donc c'est, c'est particulier
0: Ouais, t'es une éponge un peu émotionnelle Ah ouais et... clairement,
1: du coup je préfère mmh. courir à l'étranger où je sais que les gens n'ont, n'ont rien à faire de moi <rire> <rire> c'est plus facile
0: <rire> Mais euh, c'est marrant, bah, tu vois, je, je reviens à moi, à lia, euh, à l'IA que j'ai pu rencontrer il y a pas longtemps et, et elle, tu vois, elle a, euh, elle a ce truc mmh. où elle est euh, très très euh, elle entend tout ce qui se passe tu vois mmh. si là dans euh, dans la pièce il y avait des gens qui parlaient dans la rue là elle les mmh. entendrait et ça la déconcentrerait vraiment énormément mmh. et du coup dans le sport c'est un truc où elle me dit heureusement qu'elle elle a besoin en fait d'être à 100% mmh. que pendant allez, euh, quelques secondes parce que sinon c'est hyper dur en fait de euh, toute cette phase un peu médiatique que vous avez parce que vous c'est il y a une mise en scène vous rentrez mmh. Vous vous mettez à votre place, il y a la caméra qui passe, on dit votre nom, il mmh. y a l'arbitre qui juge. Enfin, tu vois, c'est tout un cérémonial quand même qui dure oui. un peu, tu vois, qui oui. fait monter un peu la pression, que euh, qui doit être dur ouais, à gérer, tu vois, à ce moment-là. Euh...
1: <rire> ouais, c'est horrible. <rire> Moi, une... enfin, je... <rire> c'est horrible. <rire> Parfois, j'ai envie de pleurer sur la ligne de départ. Ouais. Ah,
0: c'est c'est c'est, c'est dur, c'est, quoi.
1: C'est euh, ouais, mais en même temps, je, je, j'aime ça avec le recul quand j'y repense, mais. C'est une pression que... En tout cas, moi, je suis je suis anxieuse, donc c'est une pression énorme. Mais je sais qu'à Monaco, j'avais couru et j'ai vu les gens m'encourager et crier ré, « Réré, allez, Réré, ré, t'es la meilleure, tu vas y arriver ». En <rire> plus, le, le départ mettait du temps à se mettre en place. Moi, j'étais sur ma ligne de départ. Dans ma course, il y avait les meilleurs mondiales. Et euh, je sais pas, c'est... J'ai envie de faire plaisir à tout le monde. J'ai envie de faire une belle course. Il y a toutes les émotions qui remontent et j'avais presque envie de pleurer, quoi.
0: <rire> Vas-y. Et euh, si on pouvait parler, euh, tu vois, on on est dans deux ans et demi. Mm. Il y a tout le stade. Si euh, on peut leur envoyer un petit message ou un petit truc pour que tu sois dans les conditions idéales, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Bah, je, je, je leur dirais c'est votre hérit qui vous parle. Soyez avec moi, je vous en supplie. Je vous aime, <rire> on s'aime, on a que de l'amour. Go go go.
0: <rire> pas de stress. <rire>
1: non, pas de stress. Bon, là, il y aura du stress, c'est sûr. Il y aura. Du... Je pourrais pas contrôler, mais ce sera sûr et certain.
0: Tu ne penses pas que tu es sur la bonne voie pour euh, réussir justement à kiffer euh, cet instant
1: Je travaille déjà sur moi là-dessus à fond pour essayer de le vivre euh, de la meilleure des manières et d'en faire quelque chose qui va me porter plutôt que que miniver. Ouais. Ouais. Mais euh, j'espère que j'aurai fait le travail nécessaire pour euh, pour supporter cette pression euh, parce que je pense, je le dis souvent, et c'est magnifique les jeux à Paris, mais ça risque de pas non plus être un de... C'est pas vraiment un cadeau en fait. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Je vais être heureuse de le vivre si je me qualifie, mais euh, c'est quelque chose qu'il faudra c'est un... préparer.
0: C'est un cadeau pour le public et mais... euh, c'est un cadeau pour euh, les, les, les grands gagnants, tu vois. Mais euh, mais pour vous, les athlètes, c'est, c'est dur, quoi. C'est bah, pas tous parce que, que je pense qu'il y a
1: des athlètes qui adorent ça, se euh, faire acclamer par la foule et tout. Euh, ça, ça peut. En... Mmh. Mais moi, non, ça me fait pas cet effet-là. Ça va plus. Euh... Je suis assez timide, bizarrement. Ouais. Par mon exp... timide de corps, je veux dire, je suis pas timide dans le... <rire> Mais non mais dans l'expression de mon de, de mon corps et tout. Euh...
0: Ouais, non, non, je vois ce que tu, tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire Ouais ah ouais. Non mais c'est c'est on en... sans tu vas parler de d'agoraphobie et tout, c'est mm. méga impressionnant d'être sur la pelouse d'un stade. C'est un truc de fou. C'est hein. un truc à apprendre, tu vois et mm. et c'est tellement décorrélé je trouve de la performance, tu vois, cette gestion de mm. de ce moment-là euh je suis sûr que tu vois, il y a plein de, enfin les Jeux de Tokyo, c'était un bon exemple où il y a plein de, mmh. d'athlètes, tu vois, qui sont un peu, ou même les Jeux de Pékin, il mmh. y a plein d'athlètes qui sont transcendés aussi parce que c'était des conditions un peu particulières, quoi. Mmh. Ouais,
1: mmh. ouais, mais tu vois, une fois, j'avais été qualifiée, enfin, on m'avait proposé de courir au stade de France, et j'en me suis fait tellement une montagne du truc parce que j'étais allée voir plus jeune euh, Usain Bolt ouais, et ouais. j'étais dans le public, on était comme des fous et tout. Et, je me, et j'ai refusé, j'ai, j'y suis pas allé alors que déjà c'était une invitation de malade, mais parce ouais. que j'avais peur de courir devant tout le monde. Euh... C'est vrai Ouais, j'ai, j'ai, okay. pas, j'ai pas su y aller, quoi, j'avais trop peur.
0: C'est le meeting de... Ouais, le, le grand meeting c'est de... Bah le, maintenant de France, c'est hein à Charletti, donc le ouais, stade ouais.
1: est plus petit. Et après ouais. j'ai couru à Charletti, mais quand c'était au Stade de France, c'était impossible pour moi de... Mais les Jeux c'est au Stade de France <rire> <rire> Je crois que ce sera au Stade de France, donc... Euh...
0: Mais c'est pas grave, tu vas on va se débrouiller, tu vas on va trouver quelqu'un qui qui pourra te faire venir sur le stade et tu pourras venir faire une petite séance de visualisation. Bah su, oui, il faudra imaginer, que je fasse ça, c'est sûr. Imaginer la foule mmh. euh, et puis euh, puis c'est pas grave quoi, tu vas tu vas tu vas trouver ton personnage, tu vas jouer ton truc et puis euh, mmh. tu vas dérouler ta partition, tu vois, moi j'en suis sûr. J'en suis sûr. Ça peut euh, ça peut le faire. Ça va le faire, c'est mmh. sûr. Et mais après ce qu'il faut ouais, c'est je pense euh,
1: Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit YahooFinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
0: Justement, uh, pour ceux qui attend à 1,000%, il faut absolument que. Uh, mm tout le monde les voit déjà gagner. Euh...
1: Ah ouais, je pense que ça doit être énorme comme pression. Et euh, bah je suis désolée, on va encore parler de Kevin mais je trouve qu'en ce moment je suis dans ma phase où je m'informe sur lui et tout parce que je trouve ça c'est quand même c'est le seul athlète euh, qui a ramené une médaille aux jeux olympiques. Donc je pense que ça mérite moi en tant qu'athlète de 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 m'informer là-dessus. Et euh, et ouais, je me demandais d'ailleurs ouais, cette pression qu'il devait avoir au jeu parce que personne n'avait encore ramené de médaille on savait que c'était une forte chance de médaille donc il y avait énormément d'espoir sur lui ouais. c'est incroyable je trouve même mmh. de faire deuxième dans des conditions comme ça c'est c'est énorme
0: ouais, ouais, ouais c'est, vrai, c'est vrai et euh mais c'est, c'est mais du coup ouais, ça fin ça vous met pas dans une situation hyper confortable pour pour, pour Paris mais, euh, mais c'est sûr que ça va être cool c'est une belle fête au moins oui. on viendra à la, à la soirée de clôture si tu veux. ah
1: ouais trop bien on va faire la fête et j'ai entendu dire qu'il y avait des karaokés chez les coeurs de 8 alors euh... <rire> carrément
0: Pierre, Pierre si tu nous entends on y a un rendez-vous au karaoké <rire> qui est déjà prévu euh, je viendrai bien, Pierre m'a lancé un défi d'ailleurs il veut que je me lance dans les imitations moi Okay. On a fait un concours d'imitation pendant qu'on enregistrait le podcast. J'ai été très nul comparé à lui, donc euh, je suis en train de m'entraîner à faire des imitations de, de Jacques Chirac, de Didier Deschamps. <rire> <rire> donc euh, il y aura ça en teasing de, du karaoke. Okay. Et euh, toi, comment est-ce que tu lâches la pression Pierre y chante, mais euh, comment Comment est-ce que tu lâches la pression
1: je pense que je la lâche jamais, malheureusement, c'est euh, je suis une anxieuse quoi, donc euh, j'ai un, je, je la, elle, elle est, je la lâche jamais, elle fait partie de moi. J'essaie juste de, de la gérer pour pas qu'elle, qu'elle me mange quoi.
0: Ok, ok.
1: Les gens qui doivent m'écouter ils doivent se dire mais en fait euh, c'est euh, c'est un petit haricot cette fille. Euh. Mais non
0: mais t'es humaine quoi, t'es <rire> humaine, on a tous nos trucs quoi, on a vraiment tous nos nos, nos, traumatismes, nos névroses, nos petits combats internes. La seule chose, c'est, que, la seule différence, c'est que toi t'en parles, tu vois. Mais sinon, on a tous ça, en vrai. Euh, moi, je, enfin, j'ai, j'ai, exactement les mêmes, enfin, euh, je te le disais juste avant, là, de cette obsession de, de la performance, de rechercher ce qui me, ce qui m'aligne, de rechercher ce qui me rend heureux. Tu vois, c'est, c'est juste, toi euh, toi t'as fait cet effort-là. Et, il euh, y a des gens qui le font plus tard dans leur vie et des, des gens qui le font jamais, quoi. Et, euh... et, je pense d'ailleurs que c'est pour ça que beaucoup d'athlètes écrivent des bouquins. C'est quand même un peu pour se faire des séances de psy un peu rattrapées, tu vois, <rire> ou, ouais, je ou sais un pas peu trop. après coup, euh, de rentrer un peu dans cette introspection, de se dire, euh, bon, est-ce que je me regarderai pas un peu en arrière euh, tout ce que j'ai fait, quoi. Ouais. T'as pas demandé à Kevin d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il avait écrit ce livre ou... Non, pas curieux. du tout. Je euh... poserais la question.
1: Non, je lui ai pas demandé, mais c'est vrai que je lui avais dit que, que j'avais acheté son livre et et que j'étais contente de de voir ce qui ce qu'il y mettait dans enfin voilà j'ai j'ai vraiment senti que qui se livrait et je lui avais dit que je trouvais ça génial quoi.
0: OK, cool. Mm. Tu voudrais écrire un livre toi
1: Non mais euh, déjà <rire> je <rire> Pourtant, me sens je même te, pas te légitime. Te vois...
0: Non mais je te vois bien l'écrire toi-même. Mm. Tu vois là où beaucoup euh, sont accompagnés euh, par un journaliste ou quelqu'un euh... mm. toi je te vois bien écrire toi.
1: Bah si j'ai un jour si un jour j'écrivais c'est sûr que je m'applique j'essaierais de l'écrire moi-même mais Vraiment, euh, je considère que je suis euh, un grain de semoule euh, par rapport à, enfin, dans l'histoire de mon sport, quoi. Enfin, pour moi, pour écrire un livre, faut être... enfin, je... non, je, je me sens pas du tout légitime, quoi. Vraiment.
0: Ok. Donc c'est plutôt un, ok. C'est un souci de légitimité.
1: Bah oui. P- pourquoi moi, j'éc... pourquoi moi j'écrirais un livre alors que j'ai même pas marqué l'histoire de mon sport Je trouve que c'est un peu, euh, c'est. c'est... C'est prétentieux. De ma part, ce serait prétentieux de prétendre euh, d'arriver. Salut, voilà, je vous ai écrit mon histoire. Euh...
0: Ouais, je mais attends, pas. t'es pas obligé de marquer l'histoire de ton sport pour écrire un livre. Oui, Il enfin, y a plein c... de gens qui, qui, te, qui te suivent, qui aiment bien qui tu es, et, et qui te voit que à travers le prisme, tu vois, de, d'Instagram ou, ou d'une émission de télé ou d'une mmh. course, et qui, euh, qui donnerait, euh, qui serait très curieux de savoir un peu euh, ce qu'il y a derrière, tu vois.
1: Oui, alors ce serait plus un journal intime plus que plus qu'une biographie alors, hein. mais Pourquoi euh, pas ouais. ouais. mais non non, mais euh, vraiment je, je déjà j'aimerais vraiment faire quelque chose euh, de très très bien dans ma carrière sportivement et peut-être que là je me sentirais euh, de pouvoir donner enfin euh, expliquer mon ressenti ou quoi que ce soit mais vraiment Ouais euh, ah, non, mmh. je trouve que
0: ça te soulagerait de faire un au non. moins enfin de de je sais pas euh, quand tu dis faire un truc très très bien mais attends t'as eu des médailles européennes t'as gagné plein de courses une ouais, mais... fois t'as été championne de France enfin j'ai euh... l'impression que
1: à, à Lime, dans la frise euh, chronologique de l'histoire de mon sport bah j'ai j'ai rien j'existe pas quoi j'existerais si si je m'arrêtais mais attends, mais t'as pas le
0: droit de dire ça quoi
1: bah j'ai vraiment euh, pour moi, pas que et... les
0: pas que les légendes aussi tu vois où... En tout cas, tu marques bah, tu ta génération. Livre,
1: euh, tu, tu lirais le livre tu lirais le livre d'un athlète. Euh... J'ai
0: C'est... lu j'ai lu plein de bouquins de d'inconnus ouais. vrai, je lis beaucoup tu vois mais Ouais ouais. Mais ouais ouais ouais. Tu vois, ouais. j'ai lu un, un type euh, le livre d'un bouquin euh... alors comment il s'appelle hein le, le, livre d'un bouquin. le livre d'un de de d'un monsieur qui est, qui est sorti de prison. Et euh, qui s'est mis à faire la course à pied, tu vois, mmh. et, et euh, qui explique à quel point euh, bah, la course à pied, en fait, ça te permet d'avoir un peu une routine de vie, euh, une certaine hygiène. Euh, mmh. et, euh, et j'ai adoré, quoi. Ouais. Je retrouve, faut que je, faut que je retrouve le nom ouais, du mec. Mais du tu livre.
1: vois, le mec, il a fait de la prison, il a un parcours euh, extraordinaire, ouais. tu vois.
0: Tout le monde a des excuses. <rire> ouais. Mais euh, à la limite, tu vois, tu, tu peux trouver, tu pourrais trouver un autre angle. Euh, euh, the journey to happiness, tu vois, par exemple. Parce mm-hmm. que euh, quand tu vois, quand tu regardes, Kevin, je sais pas, mais il y a plein d'autres athlètes. Tu peux les regarder, tu peux te dire, ils ont pas l'air hyper heureux, tu vois, ou Ah oui. Non, ça, ça, ça te ça te ça te parle pas.
1: bah non, parce que je trouve que dans mon sport, les gens sont pas particulièrement expressifs dans les ben, enfin, ils expriment pas trop leur leur émotion je trouve que c'est pas sauf quand ils ont gagné bien sûr mais quand ils perdent j'ai jamais vu vraiment un athlète s'effondrer euh, je sais pas peut-être si peut-être quand même ouais je sais pas
0: ouais on les voit juste sur la piste à ce moment où ils ont le pic d'adrénaline et puis après euh, ça redevient euh, des gens un peu moins expressifs mais non non mais je vois je vois ce que tu veux dire mais c'est, tu vois c'est aussi pour ça que que t'es un peu je trouve une ovni dans ta discipline et que, t'es, que tu vois que t'es vraiment différente et que c'est ce qui plaît tu vois aussi euh, euh, aux gens aux gens qui te suivent euh, c'est ce côté euh, bah que t'es pas comme justement euh, ces personnes là pas très expressives tu vois mais et ça et ça je trouve qu'il y a une belle histoire à raconter alors faut trouver trouver un titre faut trouver, trouver un angle bon, ce qui me rassure c'est titre.
1: que j'ai au moins un lecteur <rire>
0: Mais euh, bah moi, je lis beaucoup, donc forcément, si tu un livre, je, je le lis. Je te dis pas tout en tout cas, il terminera dans ma bibliothèque, c'est sûr, et, euh, et je le lirai dès que j'ai dès que j'ai le temps, et je te ferai retour. Maintenant qu'on s'est rencontrés, je le lirai, c'est sûr. <rire> euh, est-ce que euh, euh, qu'est-ce que tu fais, ouais, pour euh, pour, c'est quoi tes activités en dehors de, de la course à pied Tu m'as dit que t'étais quelqu'un de très curieux, que t'aimais toucher à tout, faire plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais À côté, que les gens savent pas forcément.
1: Bah, je, je crois que les gens savent tout parce que, <rire> parce que je tu partage beaucoup. beaucoup. Ouais. Mais euh, là, je me suis réinscrite à la fac et ça me prend énormément de temps et tellement de temps que je peux plus trop dessiner. J'adore coudre, j'adore ouais. faire plein. De... En fait, j'adore faire tout ce qui est créatif. Euh tout ce qui est manuel toutes ces choses là j'aime beaucoup donc euh, là tout mon temps maintenant il est consacré à, à mes révisions
0: <rire> Super. ça fait ça fait très euh,
1: et j'adore voir monde. du monde aussi par contre ça ouais. je je garde je maintiens mes je maintiens mes sorties à l'extérieur parce que ça c'est important bah ouais, ouais. ça
0: sent que t'aimes bien euh, connecter avec les connect to people quoi de ouais. connecter un peu avec les gens et euh, le c'est, ça manque pas d'ailleurs un peu le ouais la partie créative dans le sport il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de, de chiffres, de stats. Euh, c'est du coup pour le coup, c'est une intelligence que tu nourris très peu, quoi, je trouve.
1: Bah, je sais pas parce que on, on peut être créatif dans l'entraînement. J'ai un, par exemple, j'ai un souvenir de, de stage où Pierre Ambroise, il était là et il fait son fartlek et je <rire> lui dis mais Pierre, euh, t'as pas de montre <rire> ouais. Elle est où ta montre Il me dit mais j'ai pas besoin de montre moi. Et euh, je trouve que ça c'est de la créativité parce que je sais pas, il faut être quand même créatif pour se dire, je vais faire mon fart je vais déconnecter des, des allures et je vais faire mon truc. Ouais. Donc, tu vois, il y a un peu de cré- créativité quand même de, de se dire, je vais vivre ma séance comme ça et je vais en faire quelque chose euh, d'intéressant pour, euh, pour mon travail. Enfin, je trouve ça. Ouais.
0: Ah non, mais bien sûr, tu peux, tu, Donc y a tu peux toujours mettre quand de la même. créativité, ouais. mais, euh, c'est pas le premier truc qui est nourri, quoi.
1: C'est ça que je veux mais, dire. Ouais, mais le, t- bah, je sais pas, je suis pas hyper d'accord avec ça parce que je suis pas du tout sur les chronos euh... enfin moi je, je veux mon chrono sur une séance test mais je vais pas euh, prendre mes statistiques, tu vois j'ai une montre euh, si j'ai pas les... le kilomètre heure c'est pas grave mmh. tu vois je vais pas euh, mettre mes données, plein d'abonnés m'écrivent en me disant ouais tu, tu t'es sur Strava tu peux m'envoyer ton Strava, je <rire> sais même pas ce que c'est que Strava <rire> j'ai jamais eu Strava, je sais vraiment pas ce que c'est <rire> j'imagine que c'est une application
0: Ouais, c'est une application pour voilà. les coureurs à pied où enregistres tes, tes séances, quoi. Ouais,
1: ouais, donc je suis pas du tout dans ce truc-là. Je suis vachement dans le ressenti, les émotions que je ressens à l'entraînement, toutes ces choses-là. Ouais. Plus que sur la stat euh, pure, quoi.
0: Ouais, ok. Ok, ok. Et, euh, non, non, mais je te, je te challengeais sur la partie créativité, mais c'est sûr que tu peux en mettre, tu vois, ou même mmh. euh, sur... Euh, tu vois, euh, je pense à Usain Bolt. Je trouve que c'était créatif d'avoir ouais. un peu sa, sa, mmh. sa danse. Je pense à... Euh, zut, j'ai oublié son nom, mais cette coureuse qui avait des des des, che- des, des cheveux de toutes les couleurs avec des des bon, c'est très corporel, très physique, et un peu narcissique, mais qui avait des du vernis à ongles avec le drapeau des États-Unis. Je trouvais ça aussi un, une part de d'expression culturelle et d'expression sociale qui était assez cool. Il euh, y a plein plein d'autres choses, tu vois. Tu peux aller voir une marque et leur dire est-ce qu'on peut co-créer des chaussures ensemble ou... Bah
1: C'est sûr que si tu parles de créativité dans ce sens-là, on peut penser que je suis pas du tout... C'est vrai que je suis plus créative en dehors du sport dans ce cas-là, si c'est comme ça que tu perçois la créativité dans ce milieu.
0: Mais toi, tu le nourris. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu t'es allé la chercher ailleurs.
1: Mais le truc, c'est que on est dans une culture en France où... C'est mal vu, tu vois. De, je pense. Hein, c'est l'impression mmh. que j'ai de, bah, de se mettre en avant, euh, de, ouais. en France, hein, de se mettre en avant, de mettre des couleurs dans tous les cheveux, de mettre du rouge à lèvres. J'aurais l'impression L'exigence. que j'aurais pas le droit. Ouais, ouais, j'aurais pas le droit à l'erreur de me mettre comme ça, de me présenter ouais. comme ça sur une course. Ouais. Donc, euh, c'est drôle parce que le seul endroit où je suis extrêmement sérieuse finalement, c'est quand on me voit à la télé. Et c'est même pas. Euh... Je me reconnais même pas quand je regarde une course de moi. Je me dis, <rire> wow, c'est qui euh... Ouais. Je suis pas du tout comme ça dans ma vie euh, du quotidien. Okay. Ouais. Même à l'entraînement, je suis pas quelqu'un de, de très d'extrêmement sage. Et je <rire> trouve que c'est l'image que je renvoie à la télé. Enfin, j'ai l'impression en tout cas.
0: Ouais. C'est l'image qu'on vous demande de renvoyer, quoi. On vous demande euh, d'être parfait le jour J. Euh, de alors, il faut avoir beaucoup le, l'esprit de la gang, mais il faut être humble. Euh, <rire> il faut euh, il faut être très souriant, mais il faut être sage. Euh, il faut euh... Euh, il faut être fair play mais euh, mais euh, il faut quand même avoir du mental et avoir envie de gagner euh, mmh. tu vois il y, a, il y a beaucoup de contradictions sur ce qu'on vous demande et effectivement en France encore plus tu vois on notamment sur l'humilité tu vois mmh. euh, moi c'est un gros truc euh, je trouve euh, ça me ça me enfin vraiment ça me saoule tu vois quand on reproche à des athlètes euh, de se la péter ou de d'être un peu trop exubérant euh... ouais mais enfin si, si ça marche si ça leur plaît si mmh. C'est comme ça et tout. Ouais, ça peut impressionner les autres. Ça peut être désagréable à vivre pour les, les, les compétiteurs. Il y a certains publics enfin, certains adversaires qui peuvent ne pas bien le prendre. J'en parlais avec Jimmy Vico, tu vois, qui me racontait la, être dans la chambre d'appel ouais. avec euh, tous ces, tous ces bonhommes chargés en testostérone 30 minutes avant la course. Enfin, c'est un enfer, tu vois. Quand t'es un peu timide, un peu discret, tu vois.
1: Mais si tu regardes les athlètes français qui qui passent à la télé, finalement, on est presque les plus sobres, je trouve. Bah ben ouais, ouais. Tu vois, Jimmy Vico, il aurait pu faire des petites danses avec ses muscles, euh, comme euh, comme on en voit souvent à la télévision, ouais. et je trouve que c'est très sobre à chaque fois.
0: Ouais, sur le 100 mètres, c'est le plus sage. C'est, <rire> c'est,
1: ouais, ouais, bien sûr.
0: <rire> c'est, c'est le plus sage et euh, et euh, et ouais, tu vois et Alain, enfin, tu vois, je, du coup, je, je, je... Ça m'énerve qu'on, qu'on mm. n'autorise pas les athlètes français à, à s'exprimer un peu plus et, et de se mettre en confiance par rapport mm. à, à leurs moyens d'expression et, et l'envie de gagner quoi, assumer l'envie de gagner. Ouais, et, ouais. Et, ah, tu vois, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Mm. Donc, euh, tu vois, si Cristiano Ronaldo, il avait été français, je pense. Tu vois, un type, ça il transpire transpire la gagne ou euh, même cette joueuse euh, cette joueuse américaine euh, tu vois qu'elle a les cheveux courts et roses euh, la capitaine de l'équipe des États-Unis ça te dit rien non bon, une athlète une, une joueuse de foot ah, une oui. joueuse de foot mais euh, comment elle s'appelle bon zut, ça, ça me dit
1: quelque chose mais euh, je sais. la capitaine ouais.
0: de l'équipe de des États-Unis de foot c'est des, des, des... Enfin, c'est des personnes qui transpirent le, l'envie de gagner. Mais quoi. ça, c'est
1: très américain, hein, par Et contre. Mais c'est très américain. Mais moi, je, même mes adversaires sur ma discipline, euh, je me re, je me retrouve pas du tout en en elles. Enfin, on se ressemble pas du tout. C'est pas les mêmes personnalités, le même style. Euh. Ouais. Ouais.
0: Ok. Et euh, tu des t'as des des filles qui sont devenues amies d'ailleurs sur euh, parmi tes compétitrices en dehors euh... de la, des françaises.
1: Ami non, mais il y a des filles avec qui on se témoigne beaucoup de respect parce qu'on se, on se côtoie finalement souvent sur les compètes, de là à dire qu'on est devenu ami euh, non, mais euh, <rire> on s'envoie des messages de soutien quand il y a des grossesses, on est super contentes les unes pour les autres. Ouais. Mais c'est plus un respect, un profond respect, je pense. Il ouais. y a un peu ce truc de ouais je sais par quoi t'es passé tu vois
0: <rire> tu fais du 800 toi aussi tu ouais, un, peu, un, peu un peu cette flamme toi aussi quoi ouais, ouais. <rire> et tu l'as pas avec d'autres d'autres athlètes d'autres, tu vas sur d'autres sports où... Si j'imagine quand même t'as si. t'as, 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 t'as... Si,
1: euh, si. d'autres sports avec qui, des athlètes avec qui je m'entends très bien c'est ouais, ça ou Ah oui de respect euh... Mais bien sûr euh, une fille comme en France euh, comme Clarisse Agbenenou euh, mmh. ou Enzo Lefort aussi je les ai côtoyés à l'armée c'est des champions que que j'admire mmh. que j'adore euh. si si en bah, en France c'est plus facile aussi à l'étranger euh, plus compliqué déjà je pas j'ai pas un anglais euh... <rire> j'ai un peu honte mais bon pourtant je donne tout je donne tout ce que j'ai pour apprendre l'anglais. <rire> mais euh, oui, j'ai tissé moins de liens avec euh, avec d'autres sportifs, enfin même aucun lien avec d'autres sports euh, à l'étranger. D'accord. Sauf ouais. dans le milieu du kite éventuellement ouais.
0: enfin, J'en parle aux amitiés, je voulais te poser la question mmh. parce que j'ai réécouté euh, le l'épisode que j'avais fait avec Antoine Bizet Oui. Qui fait euh, qui fait du VTT euh, euh freestyle de mmh. descente quand je quand oui, oui. je Du vélo en descente ouais du vélo de mmh. descente donc pour euh, que les auditeurs se visualisent un peu c'est des gens qui se mettent en haut de grosses montagnes et ils descendent ça en vélo euh, comme des comme des zinzins quoi
1: en faisant des tricks en l'air euh... ouais, ouais, ouais.
0: en faisant de des sauts et tout ouais. et euh, et euh, et je lui ai dit ouais il euh, y a une rencontre qui a changé ta vie et m'a dit ouais c'est Renel et c'est comme ouais. ça qu'on était rentré en contact et tout du coup euh, pourquoi il m'a dit ça
1: bah parce que je pense que, je sais pas, je, je, je pense qu'on s'est puis rencontrés.
0: Dans un contexte particulier. Voilà, enfin, on
1: était tous les deux blessés.
0: Lui gravement en plus. Euh,
1: lui, euh, grosse blessure à la cheville.
0: Ouais, parce qu'il s'éclatait dans euh... un sport très dangereux, quoi. il, il s'abîme ouais. tout le temps. quoi
1: Ah ouais, ouais, vraiment. Et puis moi, euh, j'étais vraiment au fond du trou psychologiquement et troisième déchirure au solaire. Ça faisait plus d'un an que je faisais pas de compète donc okay. j'avais un peu l'impression que tout le monde m'avait oublié mais moi je croyais encore en mon truc. Enfin bref, j'ai rencontré Antoine, coup de foudre amical, vraiment euh, gros coup de cœur. Vraiment c'était euh, hyper intense en, en amitié quoi, c'était génial. Et, euh, et surtout il m'a il m'a apporté aussi, on s'est apporté mutuellement parce qu'il a vu, je pense qu'une athlète pouvait euh, avoir ce truc un peu euh, freestyle euh, qu'il a. Mmh. Et mmh. moi j'ai vu que bah qui avait aussi beaucoup de rigueur dans les sports extrêmes quand même. Ouais. Mais euh, qu'on pouvait faire du très haut niveau en étant, euh, en ayant une âme ouverte euh, à tout ce qui se passe euh, à l'extérieur. Chose que je trouvais qui était pas très présente dans mon sport. Je trouvais ouais. que c'était trop fermé et je me retrouvais pas forcément avec. Euh, je me, je me sentais pas toujours euh, dans mon univers euh, en étant avec euh, des gens de mon milieu en fait.
0: Ouais. Ah, donc là tu as rencontré un. Un garçon qui euh, est aussi curieux que toi et envie autant d'explorer le monde que toi. quoi.
1: Ouais, vraiment, c'était génial. Finalement, j'étais déprimé d'aller au CERS et ça avait mmh. été trop, trop cool. quoi.
0: Ok. Euh, écoute, trop cool. Et toi, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont changé la vie
1: Ouais, euh, bien sûr. Il y en a eu plein, plein, plein. Mmh. Bon, euh, dans le sport, tu veux dire, la question, ça va être ça
0: que je... mmh, ça peut être tout. On peut parler de... De... de d'amitié, d'amour, de spiritualité, de. J'imagine que ça, ça y en a plein. Je... J'ai eu plein
1: de. Mmh. J'ai fait plein de rencontres différentes. Et euh, bah, Ensuite, j'ai quinze.
0: Ma question est mal posée. Je suis désolée. Je te, je, te, je te pose la question, mais ma question est mal posée. Je suis désolée.
1: Pourquoi Moi, je trouve pas. De
0: dire est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a changé la vie alors que il y en a plein. Tout le monde. Ouais. Enfin, on est une somme de rencontres. Ouais. Donc,
1: ouais. Mais j'ai... ça m'embête un peu de dire ça parce que j'en, j'en parle tellement et on va penser que c'est mon gourou alors que pas du tout. <rire> mais déjà, ma psy, elle a été incroyable. C'est je... marrant parce
0: que t'as parlé de psy et de préparatrice mentale elle en fait même temps. Elle
1: fait les temps. deux. Elle fait tout en fait. Enfin, okay. elle... Elle, est comp- elle elle je veux dire elle est compétente pour ça elle est diplômée mmh. et tout mais du coup on travaille la prépa mentale mais elle elle va sûrement surtout on a surtout travaillé sur moi et sur mon bien-être dans ma vie perso parce qu'elle part du principe que pour courir vite il faut être bien avoir des bases des fondations solides la prépa mentale mmh. c'est des outils après que pour peaufiner tout enfin pour euh, c'est des détails euh, d'organisation des choses comme ça mais c'est pas du travail vraiment sur la sur le du travail profond en fait ouais. la prépa mentale ouais ok donc euh, c'est super de pouvoir faire prépa mentale et travail psy
0: elle bosse avec d'autres athlètes
1: ah oui oui plein 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 ok d'accord mm.
0: trop cool bah, tu me diras son nom euh, je suis toujours elle, euh, Myri-
1: elle a écrit un livre aussi elle s'appelle Myriam Salmi ah attends je note mais son elle nom. a travaillé avec Teddy Reynard il s'en cache pas du tout hein, ça passe euh, ça passe à la télé <rire>
0: mais ce qui est marrant alors attends puisque tu me dis ça parce que c'est vrai que tu as t'es dit euh, euh, les gens lui il en parle très très ouvertement mmh. toi t'en parles très très ouvertement est-ce qu'il n'y a pas un truc avec cette dame que je dois absolument rencontrer parce que
1: mais c'est, c'est une machine de guerre c'est tout le elle monde... est incroyable
0: bon bah voilà ok voilà elle est Franchement...
1: compétente mais c'est c'est fou. enfin moi je suis arrivée à reculons vraiment le premier rendez-vous euh... c'est vrai ouais. ouais moi je dis... j'avais ce discours je disais euh, les grands champions euh, ils naissent comme ça euh, on n'a pas besoin de voir les psys les psys ça sert à rien mais vraiment j'étais dans le cliché Complet. T'as bien
0: changé, oh. <rire>
1: Ouais, clairement. Et je voulais pas aller voir de psy. Et mon ancien coach m'avait dit euh, "Tu reviens pas au stade tant que tu vois pas quelqu'un."
0: Ah ouais. Ouais, okay. c'était
1: comme ça. Donc euh, j'ai donc, dit au moins, au... au moins, ils t'ont ramené vers ça, quoi. Ouais, carrément. Mmh. Et donc euh, moi j'avais dit OK, mais je veux voir la meilleure, quoi. Dans le milieu du sport, euh, je veux voir quelqu'un qui, voilà, mmh. qui en jette, quoi. Et du coup. Euh... ok c'est bizarre. Pardon, je <rire> suis désolée. Ça va
0: Non, non, t'inquiète, t'inquiète, très bien.
1: Ouais, et du coup, euh, ça a changé euh, ma perception du travail psy et je me suis rendu compte que j'en avais besoin, en fait. Ouais. Je croyais que j'étais une dure à cuire, mais pas du tout.
0: Elle <rire> <rire> n'est pas si dure à cuire. Super fragile. <rire> mais euh, ok, ok, ok. Non, mais c'est, c'est trop cool, tu vois, de... Vraiment, merci d'en parler librement parce que, tu vois... Euh... Moi, je vais, je le dis assez ouvertement, mais je vais voir, euh, je vais voir une mmh. psy depuis que je dois avoir 10 ou 8 ans. Mmh. Euh, bon, ça a changé, j'ai changé de personne, j'ai déménagé, j'ai arrêté, j'ai repris, mmh. et euh, et les gens me prennent un peu pour un zinzin à cause de ça, tu vois. Mmh. Notamment, tu vois, quand t'es ado, euh, tu vois, euh, tiens, pourquoi tu, pourquoi vendredi à la sortie des cours, tu, vois, tu viens pas faire un foot avec nous Ah, bah je vous rejoins après ma psy, tu vois, ça fait un peu bizarre. Mmh. <rire> et... Euh, et moi, je l'ai toujours bien vécu. Et en fait, euh, j'ai l'impression que c'est un truc, notamment quand tu vas bien, il faut le faire justement pour entretenir ces choses qui font que tu vas bien et le faire durer. Et, et je pense que... Hum, enfin Moi, je suis intimement convaincu que tout le monde devrait faire un peu ce travail-là et que ça permet de changer la vie. Et C'est cool que tu... enfin Merci en tout cas d'en, d'en parler d'un point de vue positif de ça a changé ma vie, quoi. Genre... Euh, c'est ouais. c'est une rencontre euh...
1: mais c'est vrai que pour quelqu'un qui qui est complètement hermétique à ça il doit se dire euh, ok donc la fille est complètement déséquilibrée euh, mais c'est vrai que j'ai pu optimiser vraiment ma performance grâce au travail psy mmh. et, euh, et j'avance beaucoup plus vite dans dans tout ce que je fais dans puisque je me connais mieux aussi c'est c'est ouais. trop intéressant c'est hyper intéressant ouais c'est hyper intéressant c'est ça
0: d'apprendre à se connaître c'est c'est mmh. passionnant euh, écoute, trop cool. En tout cas, merci. Euh, je, je me permettrai de, de contacter Myriam pour savoir un petit peu ses secrets et comment ce qu'elle travaille. Euh, puis ça m'intéresse un peu aussi. Je suis curieux de. J'ai. En ce moment, j'ai des copains qui me proposent de, de devenir préparateur mental ou mmh. qui m'ont suggéré. Donc, euh, je me dis, tiens, pourquoi pas Ça peut être. Ça peut être une idée dans mon euh, dans mon vide fertile mmh. du moment où j'essaie de creuser. Euh, est-ce que euh, là on, on arrive un petit peu à la fin, mais euh, du coup j'ai, j'ai mes petites questions un peu que je pose d'habitude. Mmh. Euh, et euh, la question que, que j'aime bien poser, c'est c'est quoi une journée parfaite pour toi
1: Une journée parfaite, c'est une journée où je me réveille il y a du soleil. Ok. Je suis bien réveillée. Je suis juste trop contente de me de me réveiller. Il y a il y a un petit déj. Il y a un petit déj. <rire> parfois je me réveille il y a pas de petit déj. Ah,
0: ça. <rire> <rire> et là ça mène du mauvais pied ça Voilà.
1: Et euh, journée parfaite bon euh, soit j'ai entraînement ou j'ai pas entraînement mais juste je suis contente et quoi qu'il se passe euh, je sais que je vais passer une super journée quoi. Okay. juste de, une bonne journée c'est une journée avec du soleil où je me réveille et je suis contente ok voilà. très
0: cool qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist
1: ben, j'ai que des sons euh, dont j'ai honte
0: <rire> j'ai un truc à te dire après je t'avoue okay. spoiler alerte
1: mais euh, j'ai vachement d'électro années 2000, tu vois, euh, les trucs mmh. mais vraiment dont on peut je peux pas être fier.
0: Alors attends, effet le 65.
1: Ah mais non, mais là ça c'est un peu trop stylé en fait. <rire> j'ai plus du Ocean Drive et tout, euh, je sais pas si tu vois.
0: <rire> ah, je vois très bien, ça. du Gala. Euh... Ouais, okay. mais Gala
1: ça devient ça devient cool, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai, c'était un peu populaire, mais ouais, maintenant ouais. Tu les, quand tu le quand tu le réécoutes, tu te dis il y a le souvenir mais il y a un petit côté un peu ridicule, tu ouais, vois. Ouais, c'est sûr. <rire> Ouais. Ok, ok, trop cool. Et, euh, et on trouve toi sur. On trou- Alors je, attends, je te fais, je te fais le, ma petite confidence. Je, <rire> tu pourras aller changer d'ailleurs. Euh, le moment, euh, tu, tu laisses ou tu pourras changer. Mais euh, je suis allé du coup sur Spotify et je voulais savoir si t'avais fait d'autres podcasts, tu vois. Parce que tu, je sais que okay. t'avais fait des interviews avec euh, Cléo. Mmh. Et euh, je me suis dit, Mais, tiens, peut-être qu'elle a fait des passages radio des trucs. Et je suis tombé sur ton compte Spotify. Et je suis non tombée... <rire> Et je suis tombé Mais sur une photo, fo- sur une photo de toi. Je pense que ça doit être festoche, euh, un peu hippie et tout, trop cool. Et là, je me suis dit, <rire> là, Renelle elle est très bon délire.
1: Mais ce qui est énorme, moi, c'est je... que je savais pas que.
0: Mais. Euh... Je
1: maîtrise rien à Internet en fait, donc je savais Mais même je... pas, je pas pourrais, que j'avais je un compte cons- pour Twitter. Et... Ouais, il faut montrer. que tu me montres. <rire> et
0: et euh, qui doit être connecté à ton truc Facebook. Du coup, il étaient photos photo de profil Facebook. Enfin, bref. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je m'en suis rendu compte aussi. Et, euh, et j'ai vu qu'il y avait une playlist avec toutes les musiques de Walt Disney. Ah <rire> bon Ouais, je te jure, je te jure.
1: Ah, oh, c'est marrant ça. Euh,
0: je te le montre juste après. Donc ouais, je me Donc suis dit, euh, à trop marrant, et en plus ça s'appelait les bonnes nuits. Et, euh, et ça m'a fait mourir de rire, parce que j'ai exactement <rire> la même playlist Est-ce que... pour mon fils, parce que c'est ce que je lui fais écouter pour qu'il s'endorme.
1: <rire> Est-ce que c'est celle avec les chansons sur pocantas là, c'est ça
0: Ouais, exactement.
1: <rire> c'est trop drôle, parce que jamais je pensais que quelqu'un allait tomber là-dessus.
0: C'était euh, complètement hasard, euh, oh ouais. bienveillant, tu vois. <rire> donc, euh, donc ouais, je me permets de te le dire, on pourra couper ce petit passage si tu le veux, ou euh, je te file un petit coup de main pour modifier ton compte Spotify <rire> euh, et ta petite playlist. Euh, Qu'est-ce qu'on compte sur, qu'est-ce qu'on trouve récemment sur ton Netflix?
1: Alors, euh, comme je fais des études en psychologie, j'avais regardé une série qui s'appelait Babies sur okay. euh, les, le développement des bébés. En fait, ça reprenait tous mes cours et j'ai regardé ça après mes examens. C'est dommage parce que j'aurais pu avoir une bien meilleure note.
0: <rire> Zut. Zut. <rire> donc là, il y a la petite confession de j'ai eu une très mauvaise
1: note. Et, ouais, oh, ça va, j'ai eu, non, j'ai eu 10. Okay. Mais le problème, c'est que j'ai eu des, j'ai eu un zéro. Donc, en fait, c'est, voilà, c'est pas très, voilà. Et, euh, et je regarde aussi... Euh, en fait, j'aimerais vraiment apprendre à parler anglais. Ok. Du coup, je, je, du
0: coup, tu regardes beaucoup de Netflix.
1: Je regarde Netflix et je regarde une série qui s'appelle euh, Love is Blind. Ok. C'est une bon télé-réalité. Et je mets euh, sous-titres euh, en anglais. En, je mets euh, les voix en anglais, sous-titres en, en anglais. Et parfois, je m'amuse à, à, à reprendre les répliques, euh, à parler <rire> à la place des, des gens, <rire>
0: Trop stylé. <rire> Genre, tu pause et tu fais.
1: Oh yeah, Non, je parle en même Brian. temps. Je fais tout le discours, tu <rire> sais, parce que je parle très lentement en anglais. Du coup, euh, j'essaye de parler plus vite. <rire>
0: <rire> ok, trop cool. <rire> et euh, Love is Blind, du coup. J'en ai pas entendu parler. Et euh, du coup, là, on n'est pas du tout dans le sport, là. On est dans le, non. dans l'ouverture. Euh, trop chouette, trop chouette. Je, je, je prends, je prends ça. Euh, la, l'avant-dernière question que je pose, c'est euh, si tu pouvais euh, si tu pouvais euh, écrire sur un gros tableau un message que la Terre entière dirait, que lirait, pardon, euh, et que t'avais un stylo et qu'on te dit tiens écris et la Terre entière regarde, qu'est-ce que tu t'aurais envie d'écrire dessus
1: bah. C'est un peu nul, mais j'écrirais « love » en majuscule, mais qui serait prononcé, qui devrait être lu « love ». Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un poste, souvent, pas à chaque fois, mais je mets, je mets toujours le mot « love ». Je trouve ça trop cool. C'est un peu nul, mais je trouve que c'est trop puissant comme mot.
0: L'amour de soi, l'amour des autres.
1: Ah, ouais, ouais, l'amour pour tout le monde, quoi. Du love, du love. Je dis tout le temps du love.
0: OK. Bon, ben, bah, ça serait ça. Mais très beau mot, tu vois. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire une grande mmh. phrase. Juste un mot, ça suffit. Et... Hum... Euh, et, euh, et ouais. Euh, alors, désolé, c'est la vraie avant-dernière question. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qu'ils disent tes meilleurs amis de toi, ton plus gros défaut et ta plus grosse qualité euh
1: bah, euh, mon plus gros défaut, c'est que je pense que, c'est, mais c'est vraiment un défaut. Je suis intransigeante. Je suis dure en fait en amitié. Avec toi-même un peu. Je suis dure Moi avec c'est... moi-même, mais je suis dure avec les autres aussi. Okay. Donc, euh, j'ai pas beaucoup d'amis, mais c'est vraiment des très très bons amis.
0: Ce qui te pardonne. <rire> non parce d'urgence.
1: que non justement je je me c'est 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 un peu prétentieux de ma part mais c'est m'est jamais arrivé qu'on coupe les ponts avec moi parce que j'ai fait du mal à quelqu'un parce que je mmh. je vais toujours m'excuser ou je vais toujours euh, quand je sens que j'ai fait du mal j'ai besoin de de m'excuser ou de parler okay. mais par contre moi j'ai pas de problème à couper les ponts avec quelqu'un qui m'a fait du mal voilà okay. <rire> c'est okay. ça et donc oui, je suis oui, très oui. dur en amitié donc je suis très peu entouré mais euh, mon entourage c'est de la bienveillance extrême quoi.
0: Ouais. Ok, bon ça, ça ça se ressent. Et euh, le la dernière question que je, que je pose c'est euh, alors pour la petite histoire, tu sais j'ai toujours voulu respecter la, la parité absolue sur le D'accord. parmi les invités. Et euh, ces derniers mois je me suis un peu relâché, j'ai eu un peu trop de garçons et je me suis rendu compte qu'en fait quand je demandais une recommandation d'invité, mmh. euh, et bien souvent les hommes recommandaient des hommes et souvent les femmes recommandaient des hommes aussi. Donc du coup je vais te demander non pas Une recommandation, mais deux. Euh, Un garçon, une fille. euh, Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir pour parler euh, bonheur, bien-être, être être bien dans ses baskets, euh, gérer, euh, gérer ses stress, euh, et aussi euh, un petit peu ce qui est en dehors de la piste ou même en dehors de du sport en général, quoi.
1: En dehors du sport aussi.
0: Ouais, si t'as des gens, euh, si t'as des gens intéressants ou avec qui je peux faire quand même un lien avec le sport, tu vois.
1: Je réfléchis. euh... Bah déjà, voilà, il y a des athlètes que je veux dire, Elodie Clouvel, par exemple. Ah ouais. J'adore cette personne. J'aime ça. J'aime vraiment sa personnalité. C'est quelqu'un.
0: Moi, je la connais que par les réseaux. Je trouve qu'elle fait parfaite,
1: justement. Bah justement. Moi, je trouvais aussi, mais j'ai, j'ai la chance de pouvoir la côtoyer grâce à à l'armée. Et euh, c'est vraiment quelqu'un avec un cœur. Euh, elle et son chéri d'ailleurs, qui est aussi euh, athlète ouais. de, haut, de haut niveau, c'est des belles personnes ouais, ouais. que j'aime beaucoup. Et enfin, euh, j'ai plein de noms en fait, mais même Clarisse, la porte-drapeau, notre porte-drapeau, c'est une incroyable. personne incroyable. Enfin, mmh. c'est vraiment des personnalités qui m'ont marqué dans mon parcours d'athlète okay. et euh, que j'admire et que j'aime vraiment beaucoup parce que euh, c'est des belles personnes, quoi. Okay. Mais comme Enzo, enfin, il y en a, il y en a plein quand même.
0: <rire> <rire> ok. Et, euh, et un garçon.
1: En garçon, bien sûr, Valentin, donc le, le chéri de d'Elodie. Et euh, alors, euh, il faut que je, je réfléchisse parce que j'en connais. Est-ce que je peux regarder mon Instagram
0: Vas-y, ouais, si tu veux. Tiens, allez. Pendant ce temps-là, je, je meuble. Et euh, c'est marrant, t'as pas t'as pas cité ton ton copain. Mais j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien lui en parler. Bah, je sais pas s'il si est très podcast ou pas, mais. Euh... Mon chéri. Ouais.
1: Bah, c'est vrai que. J'ai c'est pas eu de ait peu... Il est bah carrément.
0: En plus, il fait un peu. Euh... Et
1: bah, lui, c'est bah, voilà, mais après, bon. Euh... Mais bien sûr, c'est la plus belle personne du monde. C'est quelqu'un de très intéressant, très timide en plus.
0: Ok, ça marche. Moi, j'irai creuser alors. c'est possible, si tu m'autorises. Oui, oui. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns. Bien sûr. Yeah. OK.
0: Um, trop chouette. Mais écoute, merci beaucoup. Merci uh, à toi. Je me suis... Euh, écoute, moi, je me suis régalé. Je sais pas si j'ai été trop... Euh, intrusif, on a parlé de trucs tellement euh, profonds. Euh... Non,
1: pas du tout. C'était une discussion euh, agréable, je trouve. Ouais. Puis j'ai en bien aimé ça... aussi que tu parles de toi et c'est intéressant d'avoir ton retour sur tous ces ouais. sujets.
0: Mais c'est une question que je me pose, c'est est-ce qu'il est possible d'être un bon interviewer sans te livrer un peu toi-même, tu vois Il y en a quelques-uns peut-être qui arrivent, mais... Euh... Ou après, peut-être que quand on voit leur contenu, il y a que du coup, c'est que coupé, ouais. du coup, tu vois ouais. que l'athlète, machin, ou que l'invité mais je pense que t'es obligé de, enfin moi dans une relation aux autres, je suis obligé de donner à l'autre. Pour, enfin je suis obligé que ça soit un don mutuel quoi, qu'on se parle. Je sais pas comme... comment toi tu le sais, mais moi je... je serais hyper mal à l'aise si effectivement si derrière il n'y avait pas un peu de répondant ou un peu de de ah tiens ça me fait penser à ça ce que tu dis ou ah moi c'est comme ça que je vis ou tu vois bah, Mais...
1: je trouve ça super agréable surtout que j'ai pas cette je sais que là quand on va couper les, mitro... les micros j'aurais pas cette sensation de mettre enfin de m'être vidé d'avoir tu vois j'ai l'impression qu'il y a ouais. eu un échange et ça c'est super intéressant aussi euh... ouais c'est pas juste une interview quoi c'est cool Ouais, c'est. C'est même pas du tout une interview, c'est un échange vraiment. Donc c'était sympa.
0: Bon bah trop cool. Ça fait, euh... c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Donc euh, <rire> après avoir euh, mis un peu de soleil dans ma journée ce matin sur mon carnet de gratitude, et eh ben euh, tu en mettras un peu pour la fin de la journée. Avec mon... Ou, euh... Donc merci beaucoup. Euh, j'ai passé, un... je me suis régalé, j'ai passé un trop bon moment. Et écoute, euh... bah, je touche du bois pour que euh, ce bonheur euh, dure euh, le plus longtemps possible. Merci voilà. beaucoup. C'est et bien je bien sais bien. que c'est un combat de tous les jours. <rire> merci. Salut.